0: Ahoj, vítejte na FDrive.cz u našeho dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast, který není pouze diskuzní, ale doufám, že i oblažující. Opět je to online, opět je to naživo, opět je to interaktivní, takže to znamená, že vy se nás můžete ptát v průběhu vysílání, co vás zajímá, říkat nám naše a vaše názory a třeba pokud bude nějaký dotaz nebo názor zajímavý, tak se dostane k nám do vysílání a odpovíme na něj a abychom vás trošku inspirovali a podnítili k aktivitě, tak opěstně jako minule ti nejlepší, nejzajímavější z vás a nejlepší nejaktivnější, tak dostanou tričko, respektive jedno maximálně dvě trička, takže pokud budete mít zajímavé dotazy, zajímavé komentáře, tak se na vás těší jedno tričko FDRIVE.cz, límečkové, hezké, dneska jsem nevzal, koukám sebou. Dneska ne. Dneska. Okay. Každopádně ještě vás přivítám uh, také, co se týče moderátorů, takže jsem tady opět já, Martin Pulsner, a je tady se mnou Mark Marek Tomišek, šef redaktor FDRIVE.cz. A co nás dneska čeká tedy v tomto krásném Futurecastu, rozhodně se podíváme na Teslu model S a X respektive jejich facelift, ten velký update, který teďka přišel, postupně se začínají vynořovat další a další informace, takže se rozhodně pobavíme o tom, co nového přinesli a co si o tom myslíte a tohle to je přesně i prostor pro vás, abyste nám i vy řekli, co si o tom myslíte. Pak se znova podíváme na Teslu a to konkrétně na Roadster, který už je za dveřmi, ale pořád ještě docela asi daleko za dveřmi, ale objevily se o něm nějaké recyklované dva roky staré informace, které znovu vypluly na povrch. Pak se tady podíváme na jednu zajímavou věc, a to je český startup NIMBI, nebo respektive služba NIMBI ze Česka, co se týče českého startupu, tak přináší revoluci v nabíjení elektromobilů pomocí mobilní baterie, která přijede za váma, nabije vám elektromobil, když třeba stojíte na ulici, kde nemáte nabíječku. Takže o tom se pobavíme a představíme se tu službu, která už v létě bude startovat v Praze. Mně se to osobně docela líbí a přijde mi to jako zajímavý koncept. No, potom se podíváme na i 4 od BMW a také na konec spalovacích motorů u General Motors za 15 let což je také velká událost vyhodnotíme si a vyhlásíme vítěze naší minulé soutěže s nejrychlejší CZ. takže rozhodně se dívejte abyste se dozvěděli kdo vyhrál voucher na zážitkovou jízdu nebo rozpojďce slevu zážitkové jízdy podíváme se na EQAčko od Mercedesu hmm. taky novinka elektrická a také nejlevnější Taycan, takže vidíte, že toho je fakt dneska hodně a nakonec pokud se nám to tam ještě vejde, tak se podíváme na budoucnost z nákladní dopravy, která je neméně zajímavá jako ta osobní a také samozřejmě v ní bude nějakou roli hrát elektrifikace. Pojďme ale na začátek. Tesla Model S a Model X. Na začátku musíme teda zmínit to, co co nás prosil náš věrný čtenář a divák Carlos, který nám zmínil v v diskuzi na FDrive.cz, že nemáme zapomenout říci, že Tesla model S a X mají velmi špatné prodeje. Tak děkujeme za radu, jinak
1: bychom to asi zapomněli, ale tím to tak činíme. Jinak tohle je novinka, vlastně od tohle Futurecastu můžete dávat už před vysíláním nějaké dotazy nebo připomínky, náměty, právě jako to udělal Carlos, tak. takže když třeba se stane, že z nějakého důvodu nemůžete koukat online, ale přece byste se na něco chtěli zeptat, tak to můžete dělat pod článkem o Futurecastu do diskuze a my to takhle zmíníme. Tak, tak, tak.
0: Každopádně Carlos má samozřejmě pravdu, ty prodeje modelu S a modelu X vytrvale klesají rok od roku, takže už se nějakou dobu spekuluje o tom, že by měl přijít nějaký výraznější refresh, no a ten právě přišel, ale nepřišel úplně zvenku, exteriér se změnil opravdu hodně málo, Což právě odpovídá i tomu, že jsme se vlastně překopily nedočkali žádných úniků, špionážních fotek a tak podobně, které by odhalily ty nové Tesly, protože ty jsou v podstatě stejné jako ty dosavadní a až na pár věcí typu Chrome Delete, nová malinko inovovaná přední maska, tam v podstatě nelze poznat nic
1: velkého, takže proto asi vlastně nikdo nenapadlo, že si kouká na novou Tesla model S a X a žádné ty úniky nebyly. Tak něco, něco bylo, nějaké obrázky se objevily, ale z části ty auta byly s e, nějakou kamufláží. No, ty Takže, narážíš
0: možná také tak fotky s těma výraznýma bokama, což je asi možná nějaký prototyp
1: testy model Plate Plus. Pravděpodobně asi e, tohle možná. to bylo, no. no. Ale každopádně, každopádně nějaké fotky se objevovaly. E, vypadalo to právě, že, e, ta, že vlastně ten facelift e, udělá s Tesla model, model S jako sportovnější tvary těma, těma širšíma zadníma blatníkama, ale vypadá to, že to bude opravdu ten, hmm. ten vlastně nejostřejší plate. Uh,
0: přesně tak a zatím ještě teda pokud je to pravda, tak tím pádem neznáme tu finální uh, vzhledovou linku modelu Plate Plus pokud tedy dostane nějaké širší nárazníky zatím v té nabídce a i v konfigurátoru kde už se Plate Plus objevuje, tak vypadá úplně stejně jako hmm. Plate. Takže těžko říct, jestli něco takového Tesla skutečně chystá nebo ne. Každopádně, kde nezůstalkáme na kameni, tak je interiér, který je vlastně zcela nový. Tesla se po dlouhých letech zbavila závislosti na Mercedesu mm. a už tam nemáme ty páčky pod volantem z Mercedesu, nemáme tam ani ovládání z dodávek mm. starých Mercedesu, které tam do nedávna ještě, nebo teďka vlastně pořád ještě jsou. A ten interiér je vlastně zcela nový, máme tam asi, asi nejvýraznější prvek je ten volant.
1: Což vlastně už není volant, ale jsou to jakési berany z letadla. Připomíná to spíš jako pilotní kabinu, než, tak. než interiér auta, je to trošku netradiční. A co na ně říkáš? Nebo na ty berany nebo na ten volant, pokud chceš teda říkat volant vůbec. Pokud, pokud nebude potřeba přehmatávat při řízení, hmm. tak si myslím, že si to dokážu představit. Tohle samotný tenhle prvek. Nedokázal bych si to představit, pokud by bylo potřeba jako v klasických autech přehmatávat, ale to samozřejmě lze vyřešit tak, že bude řízení jakoby strmější, nebo respektive to, se to bude odvět od toho, jak rychle se jede. Hmm. Když pojedeš po dálnici vyšší rychlostí, tak bude strmější a potom při nižší rychlosti třeba ve městě. Nebo takhle, po té dálnici bude méně strmý a vlastně, potom, potom vlastně to bude citlivější ve městě. Ne, jasně, přesně. Takže, tak to my... takže pokud, pokud to bude takhle a vlastně to natáčení bude zhruba v takovém rozsahu, kdy člověk nepotřebuje přehmatávat, tak si myslím, že tohle se dá použít hmm. a naopak to ovládání bude příjemnější. Jo, mi se to taky, taky docela líbí a
0: těším se, jak to bude v praxi, Ono podobný volant mají třeba Formule 1 a tam se nezatáčí tak ostře. Ale, no. a je vidět, že když opravdu se potřebuje ten řidič
1: nějakým způsobem jako manevrovat, tak samozřejmě už to tam, přematávat musí tam, tam se zatáčí jako relativně ostře na některých tratích, ale tam je to právě to, že, že oni mají hodně strmý řízení tak, tak, tak. Takže, takže vlastně i malý, malý vychýlení toho volantu udělá poměrně velký natočení hmm. kol, takže pokud, pokud to bude fungovat ve vyšších rychlostech takhle, tak si myslím, že to, to stačí
0: Uvidíme, jestli tam bude právě ten variabilní převod nebo to strmé řízení. Já jsem tomu úplně nevěřil, že se to objevíš i v evropských modelech. Pořád
1: tomu úplně nevěřím. Na druhou stranu, teďka asi chceš říct to, to holandsko. <laughs> Takže nejdřív, nejdřív, nejdřív se jí objevily nějaké obrázky. Nevím úplně, jak vznikly, kde tam byl klasický volant hmm. v tom novém interiéru. No to je údajně někdo vykopal v kódu té stránky teslácké a
0: postnul ty obrázky na Reddit, hmm. ale... Tesla je oficiálně nezveřejnila je, je právě možné, že se to nechává jako plán B v případě, že by v některých zemích prostě
1: neprošel ten volant tak tam dá ten normální hmm. je, je to možný možný, že to byla nějaká fotomontáž ono s nežníma technologiemi se dá celkem snadno udělat ale nicméně, nicméně dneska se objevila zpráva, že v Holandsku hmm. ten uh, volant, který vlastně není volantem, tak uh, by měl, měl v pohodě projít a teoreticky pokud projde v, jedné, v jednom státě Evropské unie, tak by měl projít i ve všech ostatních.
0: Dává to určitě naději. Takže... Bylo by to super. Každopádně není to jenom tvar volantu, který je unikátní. Tesla se opravdu zbavila všech páček pod volantem a ty oprvky, jako jsou blinkry, řadící páka tak podobně, dala buď, nebo třeba ovládání světel, stěračů, tak dala jako dotyková tlačítka přímo na volant. A co se týče volby jízdního směru, tak Tesla říká, že to auto bude inteligentní a bude automaticky říkat, jestli chcete dopředu nebo dozadu, případně nevím teda, jak bude inteligentně řadit neutrál. A, ale co vlastně se ukázalo, tak, že ta manuální volba tam pořád je, což mnoho lidí neví a je vlastně na tom středovém tunelu, kde hmm. je tlačítko výstražních světel, ty si o tom psal v článku, že jo? tak tam budou vlastně dotyková tlačítka, hmm. která dovolí samozřejmě manuálně zhradit jízdní režim, takže takže Vzhledem k tomu, že to asi nebude, ta, ta inteligence fungovat příliš dobře a auto asi nebude umět rozlišit, když budeš na parkovišti a okolo toho bude volné místo, jestli chceš, dopředu nebo dozadu, tak se tam prostě zahradíš. Hmm. Každopádně ty senzory na tom volantu, to mi přijde jako velmi odvážné a jsem hodně zvědavý, jak to v praxi bude vypadat. Jestli hmm. mi dovolí jenom můj názor, tak já pořád jako mám před sebou tento ovládání Volkswagenu ID3 dotykový který je pro mě jako odstrašujícím způsobem, jak dělat dotykový hmm. ovládání na volantu. A pokud to nebude naprosto dokonale re- reagující a haptická odezva, intuitivní uh, mačkání a tak podobně, tak jako dávání blinkrů
1: a ovládání dalších věcí takhle na volantu, to bude hrozný peklo. To, jo, to jsem chtěl právě říct, že v tomhle já osobně vidím mnohem větší problém, než v těch beranech místo volantu, hmm. protože uh, pokud by to byly... Byla klasická tlačítka, což znamená, že se dají nahmatat. Tak si to dokážu mnohem líp představit, než u toho dotykového, kdy člověk tam bude tápat vlastně a nedá se to pohmatu poznat pořádně, nebo nevím, jak to bude, jak to bude řešený, ale u dotykového tlačítka to většinou nejde poznat pohmatu. Takže v tom vidím mnohem větší problém, že vlastně člověk se musí podívat na ten volant, aby tam zapnul to, co potřebuje. Tohle, tohle osobně si myslím, že je lepší řešit jak u toho ID, Volkswagenu ID3, tak u Tesly prostě obecně řešit hmm. klasickýma tlačítkama. Samotný blinker na volantě bez páček si myslím, že není problém, ale mělo by to být tak, aby to řidič dokázal nahmatat, když má vlastně ruce na volantě, kouká se dopředu, tak jenom, jenom těma palcema, aby to dokázal nahmatat.
0: Což, nebude, což asi nepůjde, protože to jsem viděl na ty rendry, tak tam vlastně několik dotykových tlačítek vedle sebe, které mají různé funkce a vždycky se můžeme se podívat, jestli Jedeš doleva, do, nebo blinker vyhodíš doleva, doprava, hladaš stěrače, světla, nevím, mě to, tohoto mi přijde už jako jakoby zbytečně hranu to odebírání tlačítek, který, že už podle mě tohoto slouží, jakoby, nebo jde proti té bezpečnosti provozu, hmm. opravdu člověk bude muset koukat úplně na všechno, co dělá, na, uh, prostě na, na ten volant a s tím, tím logikou by vlastně ten volán mohli dát pryč a mohli by tam dát jenom nějakou dotykovou plošku a ty bys na ní musel koukat a volit kam jedeš no. to mi hmm. to je, yes. přijde hmm. jako podobná logika takže to mi přijde jako škoda ale úplně to ještě nezatracuju je možné, že opravdu to vychytají tak že to bude intuitivně a dobře ovladatelné ale zatím jsem teda nikde neviděl tak, jako, tak dobře udělaná dotyková tlačítka abych na ně vždycky bez pohledu jistě dal prast a dokázal je ovládat bez toho, abych se na to musel podívat. Každopádně dejte nám samozřejmě vědět i vy v komentářích, co si o novém volantu a způsobu ovládání myslíte, jestli to je podle vás cesta, anebo naopak, jestli se vám to nelíbí. Dejte nám vědět, budeme rádi za vaše názory.
1: Já já to vidím jinak podobně jako ty, protože myslím si, že i i to ovládání volby směru jízdy, tak si nedokážu úplně představit ve spoustě situací, které hmm. nastávají, že to auto to je schopný vyhodnotit a opravdu skutečně ví, kam, kam já chci jet. Takže to si myslím, že je taky, taky zbytečný vlastně odstranění hmm. tohle, Ale uvidíme. S hodnocením počkáme, až si to vyzkoušíme. Třeba, třeba nás Tesla příjemně překvapí. Já, já v
0: to doufám. Jako mě se ten nový volan líbí a pokud by to opravdu zvládla, tak je to super. Ale... Zkušenosti už mě naučili. <laughs> Každopádně celkově samozřejmě volant není to jediné, co je nového. A druhou velkou inovací je, že ten vertikální displej, který byl vlastně takovým prvkem poznávacím s a XEK, tak ten nahradil teďka nový horizontální uložený displej 17-palcový, který je nově naklápěcí, aby když nabíjíš na Superchargeru a chceš pouštět Netflix, tak aby si to jako mohla natočit na sebe. Zároveň je tam ultra výkonný AMD procesor, který dovoluje hrát velmi výkonné hry. Je tam samozřejmě kompatibilita s Bluetooth herními ovladači, takže si budeš moc zapařit i docela náročné hry, údajně. Mm-hmm. Zase v případě nabíjení třeba, nebo když v tom autě čekáš. Takže v tom otom Tesla zase o krok dál a opravdu nabízí ten multimediální zážitek celkový a to auto posouvá jenom z toho dopravního prostředku na nějaký multimediální hub mm. na, na kolech, což je samozřejmě něco, co už máme teďka, teďka s XM a SM novým, to bude ještě dál. Takže já jsem na to jako hodně zvědavý, co tam všechno, všechno budeme mít. No a samozřejmě celý ten interiér je čistší, jednodušší, mi se ten design hodně líbí. Je to, vypadá to velmi hezky, máme tam strojky z modulu 3, tu nevěditelnou klimatizaci, výduchy. Mm. Škoda, že je jenom pouze takže vzadu je prostě... Celá zóna, což u aut za 2,5-3 miliony už by měla být samozřejmě, že tam je čtyřzónová klimatizace. To mi přijde trošku škoda, mm, ale co se dá dělat. Máme tam novou panoramatickou střechu, která ale není otvírací, tak u SK a samozřejmě u SK nemůže být, protože tam jsou ty Falcon dveře, ale ta nová střecha určitě přijde vhod. Co, čeho jsme se nedočkali, tak je head-up display, což je podle mě škoda. Na druhou stranu, oproti trojce a Y, Tesla nechala zachovanou tu kapličku před řidičem a je tam, máme tam normální 12-palcový display s novou grafikou, ale máme ho tam, takže pro konzervativnější uživatele nebude potřeba až tak moc změnit pohled a celkové ohládání auta, protože hmm. tam bude pořád ten klasický display. Možná, kdyby tam byl ten Heda display, tak by se tohle klidně mohla Tesla zbavit. Já pořád moc nechápu, proč se tomu Tesla brání, ale asi to proto má nějaké své důvody, nevím, těžko říct. Hmm.
1: Ale každopádně jsem rád, že tam nechali ten aspoň ten klasický jo. display, když tam není heda, protože koukat vlastně na rychlost bokem to není úplně optimální. Takže když není heda display, tak tohle je určitě dobré dobrý řešení.
0: Plus ještě, že u trojky a u ještě zmenšili ty informace na infotainmentu, ještě hůř vidíš tu rychlost, dokonce i dali z toho levého hrou do, do prostředí, takže vlastně hmm. ještě víc mimozorné pole. No, je to, je to jako, ne, Ergonomicky to není dobře, dobré. No. Je, je pravda, že po, po chvíli ježdění s trojkou si na to prostě zvykneš, ale zvyknout se dá na spoustu věcí, ale to neznamená, že to je lepší. <laughs> Co nám nově přibělo, tak je displej sedmipalcový vzadu u na zadních sedadlech, který nově nejenom je na ovládání klimatizace, ale dovoluje tam i ovládat infotainment, multimédia a tak podobně. Na těch renderech vidíme, že tam jsou dokonce hry, což mi ale přijde takový trošku divný, že budeš muset vlastně takhle
1: snižovat dolů a takhle si budeš něco hrát. A tak pokud tam bude nějaký jako to bluetooth ovládání fungovat i na ten no displej? no, ale tak. Ale no, asi.
0: Asi mnohem radši bych si vzal velký tablet a dal si ho uh, vzadu na přední sedadlo anebo nebo na klíne, že bych musel koukat na ten malý. Ne, yeah, ale určitě je to víte inovace, protože vlastně teďka budou mít i zadní pasažéři možnost si ovládat minimálně tu klimatizaci, infotainment a tak podobně, což je super.
2: Kluci, jestli můžu vám do toho skočit, jo? Skoč. Já si Já si úplně představuju to, že prostě vzadu sedí tvoje dvě děti. Každý má jeden Bluetoothový ovladač a na tom malém prostředním displeji spolu jezdí závody, který tady i na tom náhledu jsou ukázaný. Jeden proti jednomu a to podle mě bude úplně jako geniální.
0: No, jestli to takhle půjde, tak by to bylo super, to jako určitě, ale pořád by bylo super, kdyby by to šlo na vě- Nějakým větším displej, teda.
1: A ne... Třeba to hodit na ten přední. No,
0: třeba. Jako u toho S, dobře, ale u XK kde vlastně sedíš ještě výš a je to vlastně i tak ten displej bude fakt jako tu budeš koukat. Já nevím, jak na něj budeš koukat. No, uvidíme v praxi zase. Vlastně to je něco,
1: co uvidíme v praxi, těžko, jak to bude vypadat. Těžko hodnotit takhle z fotek takže počkáme si na to a vyzkoušíme tak máme tam případně nějaké komentáře k nebo dotazy.
0: jo,
2: jo uh, tak už na začátku máte Skoetin se ptal, kolik procent dáváme že ta Tesla bude mít nový volant tady v Evropě, tak to už jste tak nějak řešili
0: já tomu dávám 10%, 10%. Uh,
1: já, já, já bych, bych to, to viděl 50 na 50 nedával jsem tomu tak velkou šanci, ale potom co se objevilo dneska si říkám, že by to mohlo být reálný tak 50 na 50, uvidíme.
0: Já jenom dodám, že nový tesly dorazí do Evropy až v září, takže 8 měsíců, dlouhá doba, takže je možné, že se v spoustu věcí ještě pohne na no, uvidíme. Ano.
2: A Roland Kurek na to napsal, že on si myslí, že to, ta šance je 0%, vít o žena, uhum. že 1%. A okay. potom...
1: Máme tedy dost pesimistické diváky, diváky ale... Koukám největší optimista tady. Ale tak zase na
0: druhou stranu berme to tak, že taky virtuální spěstní zrcátka taky byly mnoha mnoho let, let pouze jako v konceptech a ve všech jakoby, výstavách. Mělo to vlastně Volkswagen to měl na tom svým futuristickým uh, hybridu tehdy, nevím, jak se to jmenovalo už, XL1? Je, jo, XL1, no. A vlastně sériově, masově to teďka prošťouchnul e-tron a taky se to dá. Takže třeba hmm. to tak Honda e. A...
1: Tak. Ta už to má dokonce standardně. V přesně, tak,
0: přesně tak. Takže třeba prošlouchnout Tesla na ten, ten typ volantu a za rok tady budeme mít polovinu nových elektromobilů, které budou mít
1: na ten, ten volant. Takže nikdy neříkej nikdy. Já bych byl rád, ať pokud, se to něco so pohne. Pokud to bude fungovat tak jak, tak, jak jsme říkali, tak já si to dokážu představit a bylo by to příjemnější. Hmm.
2: Ano. No, potom, uh, Michal Janata píše, že to, že zmizely páčka, jsou tam senzory, je podle něj cesta špatným směrem, to jste taky říkali. To, potom, Matesko jetin uh, psal, že ta zadní obrazovka se mu moc líbí, ale že by se hrozně bál při nakládání nějakého nákladu, nebo když tam děti budou blbnout, aby to nerozkopali a nepromáčkali. Tak. No. Jo, to,
0: to, to, ko, to kopání bude asi blbý, no. jsem to... já tady kopnul do mikrofonu. No, vidíš, když tady měl display, tak ho tady
2: rozkopeš. <laughs> Takže, jaková jízda třech bude zajímavá.
1: No, to, oh, jo, no, no, ten, 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 ten Ale to se... zase v tom místě beivaj display i u jiných aut. No, ale ne, trošku, to trošku vejš, je fakt trošku, že trošku tady to je opravdu vejš, no. jako
0: tam, kde máš nohy, Tož mi jako, no, nevím, uvidíme.
2: Tak, ještě tady máme, uh, Michal Jansep, ta, kde se bude aktivovat autopilot teďka.
1: To bylo, to bylo myslím těma dotykovýma tlačítkama na volantě. Asi na volantu, no, Že, nejde, že nejde, tam no. jedno, jestli si to dobře pamatuju, tak jedno z těch tlačítek nebo některý tlačítka tam byly jako pro, pro autopilota. Ale... Můžeme na to podívat,
0: <hým> na ten volant, no, ale, ale určitě kde jinde to by to bylo, hmm. no. Teďka se to vlastně aktivuje tou páčku tempomatu a vzhledem k tomu, že tempomat se nám... Myslím, že na té pravé straně volantu... Na pravé straně volantu vidím mikrofon, stěrače a klaxon. Hmm, tak. tak nevím. Tak uvidíme. Oni že rendry jsou takový všelijaký, protože třeba na těch rendrech úplně chybí ten volič převodovky na tom středním tunelu a, a je tam, takže já si myslím, že uh, to ještě Tesla sama nějak jako upřesní, co tam vlastně všechno bude a, a jak je utesli zvykem, tak ty věci tak postupně probublávají a dělá se tomu takový virální marketing hmm. hezky, takže uvidíme, co tam všechno bude. Každopádně určitě, jako, skoro určitě na volantu.
2: Uh, Š- Štefan Tahun má úplně super nápad že vlastně abys nemusel mačkat i dotykový tlačítka na volantu tak by třeba ovládání směrovek mohli dát do hlasového as-
0: no to by mohli no to je pravda ale, ale blbý je že blbý je že třeba v češtině ten hlasový systém pořád nefunguje takže uh-huh. nějaký jako pokyny jsme musel všechny říkat v angličtině. no
1: když se člověk naučí anglicky tak pak může jezdit s Teslou
0: to jo no to může no Blbý je, že třeba vyslovování názvu ulic v češtině nebo volání kontaktů českých. Třeba, nevím, jak bych třeba v angličtině řekl jako volat Marek Tomíšek, nevím, jestli by mi rozuměla, nevím. Asi.
2: Spíš si představ, že jedeš ve městě, furt někam odbočuješ a furt říkáš doprava, doprava, doleva, aby to blikalo, víš.
0: A teďka si to představ, když budeš mít třeba nějaký hovor v autě. A to říká doleva, doprava, <laughs> za trup, <laughs> trup, a ještě se trup. <laughs> No, nevím, (laughs) další komentáře nebo názory ne, dobře, (laughs) prostě říkáš, že jich tam je víc, ale že máme pokračovat, no co samozřejmě, interiér to jedna věc, ten se mi dosa líbí, exteriér skoro žádné změny.
1: Zase zase za mě podle mě ten exteriér je tak nadčasový, že ty změny nepotřebuje. T, jako na rovinu. Těšil jsem se na to, že bude nějaká změna, protože jsem si spíš říkal jako by nějaký oživení, ale zase, když se na to auto teďka dívám, tak prostě zvlášť to s je pořád krásné auto a je, uh, myslím si, že to nepotřebuje, že by to bylo spíš nějaký, nějaký oživení, aby to bylo něco nového, než že by to vyloženě potřebovalo, protože to pořád vypadá moderně, pořád je to pěkný auto.
0: To, to souhlasím. je zejména to SK je prostě nadčasový, hezký. Jenom je to prostě o tom, že to auto už je nějakým způsobem okoukaný a v tom segmentu 2,5 milionu plus prostě už jako, máš určitý počet lidí, který dají i na vzhled hmm. a k, jakoby, když máš to auto pořád stejně vypadající, tak nemají takovou urgenci, prostě, jo tak teďka si koupím, zainvestuju znovu a upgradeu ze svého hmm. s starého auto prostě vypadá stejně a to, že má prostě displej takhle a ne takhle a má tam volant takovej a ne takovej tak ho jako jestli ho to jako třeba donutí k upgradu, to, kdyby to auto vypadalo nějak úplně peckovně, jako hodně jinak tak si řekne jo, tak to to stojí prostě. má to prostě metrik světla, úplně novou přední masku, má to široké široký blatníky vypadá to prostě dobře ten plate, nejenom že výborně jede ale i výborně prostě agresivně vypadá tak by to ta třeba ho to k té investici znova. Takže já si myslím, že tohle je možná taková jako proměrná, promarněná šance. Na druhou stranu souhlasím s tebou, že ty auta fakt vypadají dobře a ten uh, update
1: výraznější vlastně ani moc nepotřebují. Tak u toho Playdu tam to je ještě s otazníkem, tam je možný, že se dočkáme něčeho výraznějšího, u toho Plate Plus, tak. ale co se týče, co se týče jakoby těch uh, klasických, tak možná Tesla k tomu záměrně takhle přistupuje právě, aby lidi uh, se nezbavovali těch, uh, těch aut, které už, maj, už mají díl, protože samozřejmě čím díl to auto mám, tím ekologičtěji se chovám. To auto, pokud se nemusí vyrobit, tak samozřejmě no. se ušetří, pokud to auto vydrží nějakou dobu jezdit, tak uh, to... Možná je to takhle cíl spíš chtějí nahrazovat jakoby ty spalováky, ale když už někdo tu Teslu má tak a funguje mu dobře, tak ať si ji nechal. Jasně. Tak třeba možná, možná proto se do toho tak jako nehrnou do, do toho oživení, aby to vypadalo jinak. A prostě Byl by dostávaj... to hezký
0: cíl, ale Tesla je nám automobilka a vydělává tím, že ty auta prodává. To, to je pravda, <laughs> Takže ale... prostě potřebuje a k tomu, že ty prodeje S, a X jsou fakt špatný tak ty auto prostě potřebuje prodávat.
1: Já si myslím, že nepotřebuje, protože potřebuje prodávat hlavně trojky a Y mm-hmm. a ty se prodávají dobře no to, jo, to, to, jo. Jsou, to jsou ty objemovky, které reálně nahrazují ty spalováky S, K si koupí někdo, kdo chce větší, větší dražší, výkonnější auto s dalším dojezdem takže já si myslím, že tolik nepotřebuje třeba minule, myslím, že jsme tady mluvili o té nové strategii Renaultu, který vlastně taky uh, se zaměřuje i na to, aby se těch aut nemuselo tolik vyrábět, aby tam byly jakoby uh, větší uh, možný upgradey, upgradey vlastně toho auta, případně výměna, výměna baterie za větší, ale aby zkrátka se ušetřilo, ušetřili i ty emise na té výrobě. Hmm. Takže pokud k tomu Tesla přistupuje takhle, tak uh, za mě, za mě správný krok, protože to je skutečně ekologické chování, než, než když si někdo koupí za rok zase nový auto, protože má jinak tvarovaný světla a jinak tvarovanou masku.
0: Ale nechci ti brát iluze, bylo by fajn, kdyby to tak bylo, ale myslím si, <laughs> že, že asi ne. Každopádně, co, co mě teda ještě než se posuneme k nějakým těm verzím, tak co ještě není jasné, tak je... Jak to bude s nabíjením, protože současně XK SK jsou omezený docela hodně tím, že mají už vlastně jenom ten starý teslácký konektor Typ 2, a na nových superčářech verze 3, respektive na všech ostatních stanicích, jde vlastně ccs tak musí používat ten nepraktický adaptér, který omezuje nabíjecí výkon na 140 kW, což jako hmm. není žádná hitparáda. A, a v těch nových renderech je, je vidět, že ta, ta zadní světla mají stejný tvar, tím pádem mi se na to ccs asi nevešlo. Takže mě docela zajímá, jak to vlastně bude vyřešené, jestli buď představí nějaký adaptér, který teda dovoluje používat i vyšší výkony, což je jedna z možností, anebo ty rendry, které vidíme, tak jsou zatím americké rendry a evropská verze bude mít třeba trošku jakoby širší bok světla nebo něco podobného a to CCS
1: tam bude. Uvidíme. To si, to si nemyslím, že by byl takový velký rozdíl mezi americkou a evropskou verzí, hmm. protože při těch relativně malých objemech výroby toho auta, si myslím, že Tesla se snaží dělat co nejméně změn, aby, aby vlastně ta výroba byla efektivnější. A máš pravdu, že tohle, tuhle otázku jsem si dával taky, protože zkrátka do toho současného umístění, kde vlastně to nabíjení je, tak tam není prostor dát CCS no. takže, takže uvidíme, jak, jak to bude vypadat.
0: To by mi každopádně přišlo jako velká škoda a promarněná šance udělat to nabíjení komfortnější, protože hmm kdyby to bylo jenom otázka jako nabíjet si se ní z třetích stran, tak bych řekl OK, tak whatever my supercharger ale, už, ale i to, že pro vlastní supercharger verze 3 musíš použít adaptér tak to prostě mi přijde takový jako zbytečný, že prostě musíš z kufru vytahovat prostě adaptér, připínat to tam máš tam další prvek, se který musíš manipulovat nevím, no. byla by to škoda takže já doufám opravdu v to, že tam ten CCS nakonec nějak bude že se nějak jako někdy vyvrbí ale uvidíme no
1: Taky, taky v to doufám, protože to by mi dávalo smysl při... Uh, a v podstatě je to jedna z těch věcí, který jsem nejvíc čekal uh, na té modernizaci, že už konečně... A ono ne, <laughs> Že Možná. už konečně vlastně Tesla přejde, když, když už vlastně na té na V3 má CCS, tak že vlastně i na těchto svých prémiových modelech to CCS použije taky. Jasně. Protože to je takový asi, co mi na tom nejvíc vadí, že že v podstatě, když bych si koupil prémiový, prémiový auto, ne trojku levnou, ale prostě koupím si esko hmm. a nemů, nemůžu využít vlastně ty největší výhody
2: té trojky.
0: Je to, je to tak, no. Taky, taky to, bych to úplně nechápal, ale uvidíme, jak to v reálu bude.
2: Já tady mám uh, pár věcí z chatu. Mm-hmm. Swagy píše, že dneska schválně zkoušel nepoužívat horní uh, část volantu a že to bylo v pohodě, takže si myslí, že to bude jenom vozujku. Okej. Okay. A potom Allmobile píše docela zajímavý dotaz, jestli je nějaká vysněná funkce nebo vlastnost, kterou bychom v té nové tesle chtěli, ale kterou nepředstavili.
0: No za mě rozhodně head display, ten mi tam hodně chybí. A to to ko CCS-ko, klimatizace. Některým lidem vím v této kategorii, že chybí a, masážní sedačky. Nově tam teda dali odvětrávaný. Sedačky, které teďka vlastně Teslám hodně chyběly, což na no, tom prémiovém segmentu bylo na napováženou, tak teďka už jsou zpátky. Oni teda byli úplně na začátku, když Tesla brala sedačky od Mercedesu, tak byly odvětrávaný, Pak začaly dělat sedačky sami a už odvětrávaný nebyly, hmm. a teďka už se jsou. Takže to mi osobně vůbec nechybí, ale někomu by to chybět mohlo. Takže tyhle ty asi čtyři věci bych tam jako relativně hmm. rád jako viděl. No, ale... A otvírací střecha, to by mi hrozně chybělo. Za mě, teda. Tím... Ale to není, jako, to není killer feature,
1: ale přijde mi jako zvláštní, co tam není. Bez té bych si obešel, ale uh, asi to ccs za mě a head display. No. no
0: a pojďme se ještě rychle pobavit o verzích, protože to je samozřejmě taky velká změna. A původní schéma long range a performance se změnilo. Zůstal základní long range model, u skx se zdražilo asi čtvrt milionů, docela hodně. A fakt ta nárůst ceny tam je vysoký a s tím, že základní dojezd třeba verze uh, S Long Range je 663 km VLTPčkový a XCOM má 580 km takže opravdu pěkná, pěkná dávka samozřejmě reálné dojezdy jsou někde jinde ale už i tohle to vypadá krásně no a potom se děly věci performance už navíce vůbec není ale je tam místo něj model Plate a to není ten model Plate, který jsme uh, viděli na konci minulého roku, který Tesla ohlásila mm. ale je to prostě vlastně přeměnovaný Performance, ale už má tři motory. S tím, že třeba Esco Plate má zrychlení za 2,1 vteřiny za na 100 km za hodinu a maximálku 320 km za hodinu. Takže neskutečný kalup. A má právě tři motory. A už vlastně bude to druhé auto, vyráběné, které má tři motory, což je super.
1: Já bych, já bych neřekl, že to je přejmenovaný uh, performance, performance, ale je to zkrátka něco mezi Performance a tím Playdem, který vlastně uh, Tesla představila na battery day, jestli se nepletu.
0: Tak. Co je ale zajímavý, tak plate můžeš mít i v, 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 u XK, takže XK plate zrychlení za 2,6 vteřiny a taky máte tři motory, což je super. No a vrchol nabídky bude potom plate plus, který bude mít už ty nové baterky. Ty ostatní mají staré baterky, současné baterky, současnou techniku mm. a plate plus ten bude mít už nové baterky, dojezd přes 840 km, zrychlení pod 2,1 vteřiny. A taky tři motory, ale toho se dočkáme až v samotném závěru roku 2021, asi v prosinci, podle mého názoru se spíš bude jednat od začátek roku 2022 u nás v Česku, takže takže to je ještě hodně hodně daleko a minimálně rok si na tu nejostřejší verzi počkáme. A ta má stát 3 miliony 800 tisíc korun krásných.
1: A ta, tam je pro, podle mě to limitované právě tím, že jednak asi se na tom ještě dodělává nějaký vývoj a hlavně nástup výroby těch baterií 4680. Přesně tak, přesně proto, tak. Protože pokud máme ty nové baterie, tak se čeká na to, až se skutečně spustí výroba.
0: Každopádně krásná, krásné technické specifikace. Já se hodně těším, až se s Playdem a s Playplusem jako provezu. To bude opravdu nádherná dynamika. Uvidíme, uvidíme. Tesla naopak třeba neřekla, jestli udělala, ona teda řekla, že předělala baterku jako takovou, baterky, ale třeba neřekla nic o podvozku. Co se týče jakoby inovace podvozku. Tam třeba víme, že uh, i když je Esco Performance v přímce jako rychlejší než Tesla Model 3, tak Tesla Model 3 si poměrně snadno namaže Esco Performance na chleba na, na okruhu, protože je prostě agilnější, lehčí, obratnější a má lepší podvozek. Esco už je jenom větší auto a už ten podvozek je docela starý a už jako na tom okruhu dokáže jako Tesla 3 na, 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 naložit S-ku hodně vteřin, hmm. takže jsem doufal, že třeba i v tomto ohledu se udějí nějaké změny, ale Tesla se tím nepochlubila, takže bych čekal, že asi je
1: bohužel ne. Ale tam to není jenom o tom podvozku, Ta, to s nemá zase tak špatný podvozek, ale spíš tam je znát už to, že to není tak obratný auto, delší, delší rozvor, mnohem větší hmotnost, takže, takže to jsou spíš ty důvody, proč ta performance Tesla Model 3 je na okruhu zkrátka rychlejší.
0: No, no jo, tak, ale když se podíváš na srovnání s Taycanem, tak to je stejně velký auto jako S, uh,
1: Tajken a... je někde mezi. Taycan no. je, je velikostí někde mezi trojkou a S, pravda, že blíž ke S, ale přece jenom je to menší jsi, auto. Seš si jistý? Já jsem se teda si, po- jsem já si jistý, podívat
0: no. na srovnání. Taycan <laughs> je určitě někde mezi. No každopádně je to jako vo... My ten je vlastně rychlejší než trojka a vohodně rychlejší než ESCO, takže hmm. je vidět, že když se ten podvezek udělá dobře, tak by to jako mohlo relativně schválně, schválně se podívej, jestli se ti to podaří už se, srovnat, už se tak právě se, se podívej
1: na uh, hmotnost, rozdíl hmotnosti a uh, je úplně stejná
0: no. Stejná. Model S Performance má 4970 mm na délku a Taycan má 4963, to znamená o 7 mm, ne, 0, co, co 7 mm, ano o 7 mm kratší, takže nic hmotnost performance je 2316 tesly a Taycan Turbo S, takže to nejtěžší, nejvýkonnější varianta je 2295, takže hmm, rozdíl prostě 20 kg.
1: To je hodně podobný, to jsem čekal, to je větší takže rozdíl. to je vlastně
0: úplně stejný auto, jenom prostě Taycan je výrazně rychlejší, i když... Hmm. Takže tam je prostě, že ten podvozek, jako fakt jako má do toho co říct, hmm. plus teda samozřejmě ta, dvoj, ta převodovka, která má 2 stupně, ale
1: ta, to tam taky dělá hodně, ale já si myslím, že i ten Plate Plus, tak ten určitě musí mít přepracovaný podvozek, protože no doufám. Když, jsem, když jsem viděl ty časy, který <laughs> jezdil na okruhu, jo, jo, jo. tak uh, to byly neskutečný. Doufám, doufám. Tak
0: ono tam může být samozřejmě to hodně ovlivněné i vektorováním tahů, když máš tři motory. Uvidíme, uvidíme, já jsem na to hodně zvědavej, každopádně Model S a Model X si ještě chvilku v Česku nad ne, ne, podíváme, ale za 8 měsíců už ano. Nějaké dotazy, komentáře? Dobře. Roadster, Tesla Roadster, taky jedna velká věc od Tesly dorazí v roce 2022, možná, už snad. (laughs) Letos se máme dočkat semi, taky už se na ně dlouho čeká tahač, na ten se hodně těším a Roadster by měla být příští rok, vlastně potom, co přijdou nové baterky, tak by vlastně Roadster měl dorazit na trh. A teďka jsme se dočkali jednoho zajímavého prvku, který teď a vlastně Elon, na, na něj Elon nějakým způsobem reagoval na
1: Twitteru. Co tomu konkrétně má být? Zmínil tam, že to je v nějaký diskuzi, kdy se tam řešilo, řešili ty parametry. Někdo tam napsal, že to bude tak... Nebo Elon tam napsal, že to bude raketa. Mm-hmm. A někdo se tam ptal, ptal potom, jestli teda bude lítat. A Elon napsal, že něco v tom smyslu, že tak trochu jo tak nevím co tím úplně, úplně myslel. Asi na
0: nějakým hupu, když zapneš tu raketu, tak jako tě to do, přenese pár metrů.
1: To si myslím, že by mohlo takhle no. lítat. Okay. No uvidíme. Nebo jestli tím myslel jenom to, že, že vystřelí z 0 na 100 za 2 sekundy. Těžko říct.
0: Já tady, když jsme u těch ostrých elektromobilů, tak tady přeskočím ve scénáři a rovnou řeknu něco, co se tomu hodí, protože šéf BMW divize M, té ostré divize, potvrdil nový výkonný elektromobil, který by měl být postavený na I4, který se už testuje, to víme, už hmm. jsme na F-driveu ukazovali mnoho fotek špionážních, no a i4 no. Ost- v té ostré verzi, otázka, jak se bude jmenovat, i4M možná? Pravděpodobně i4M ano. by se dalo Tak by měla mít výkon přes 520 koní a dojezd přes 500 kilometrů a tím pádem by to měl být jakýsi konkurent pro model 3 Performance. Takže hmm. na to jsem hodně zvědavý. A Hodně jsem zvědavý na to jak, to, jak ta i4 bude vypadat vypadat reálně, protože jsme ještě samozřejmě neviděli auto, auto je zatím nepředstavené
1: a ale doufáme, že brzo, se ho dočkáme leto. Brzo se představí tak. podle mě a uh, myslím si, že to nebude úplně jako přímý konkurent uh, modelu 3, protože podle mě i4 bude o něco větší hmm. než, než model 3 takže bude velikostně taky mířit někam, někam mezi model S a Model 3, ale bude, bude blíž určitě ke trojce.
0: No a když jsme teda u těch nových aut, tak teda, až to teda vezmeme takhle z praku, tak uh, máme tady ještě dvě novinky. Uh, já v tím samozřejmě bordel, já vím, ale ať jdeme tak jako téma My jsme pak na něco nezapomněli, ale... Nebo já to mám v hlavě. Tak uh, máme tady novinku naopak od Porsche, který, které představilo nejméně výkonnou verzi Taycanu, který má nově pouze náhod na zadek. A je samozřejmě nejlevnější, a... ale i tak to vypadá jako pěkné auto. Má cenu
1: startující na 2,2 miliony korun, takže docela na Porsche Lidovka. <laughs> na takový a... auto docela pěkná cena, si myslím. Výkon pořád je celkem slušný. 350 a... kW, respektive 300 kW základní baterku, 350 kW s tou
0: větší baterku s delším dojezdem. A myslím si, že zhledově vypadá stejně, prakticky stejně jako ostatní jako verze Taycanu. Super je, že tím, jak to má jenom náho nazadek, tak by to měl a nižší výkon, tak by ten dojezd by se měl zvýšit,
1: pokud se nemýlím. Teoreticky by měl, ale ty oficiální parametry udávají nižší dojezd, což mi jako úplně nehraje, hmm. ale to si budeme muset asi počkat na nějaký reálný. Vyzkoušet náš test spotřeby, standardizovaný
0: a dojezdu. Tak. A každopádně je fajn, že samozřejmě u té nejlevnější verze zůstalo zachováno to nejrychlejší nabíjení 270 kW a všechny věci, které si můžeš dát normálního tajkana. Takže pokud někdo fakt nepotřebuje brutální výkon a chce prostě normální auto, který má ale fakt stále jako moc pěkné parametry, i ta základní verze se rozjede na stovku za 5,4 vteřiny, tak to je jako úplně v pohodě.
1: Pro běžný provoz, no, pokud no. člověk vyloženě nepotřebuje závodit na sprintech s Ferrari a podobně, tak si myslím, že to tak ke svižnější a myslím si, že i hodně svižný jízdě stačí. A akorát ty jsi říkal, že že ta základní verze zachovala ten nabíjecí výkon, tak to je vlastně s tou větší baterií. Protože ona se dělá vlastně ze dvěma verzema baterie a ta ze těch 2,2 milionů, tak to je ta levnější s menší baterií a ta má 225 kW nabíjecí výkon. Ale i i tak za mě jako dost vysoký nabíjecí výkon.
0: No, uvidíme, za... za mě to je u Porsche dobrý krok, protože už takhle jsou ty prodeje Taycanů fakt překvapivě dobrý. Je to vlastně nejprodávanější Porsche ze všech. Hmm. A zatímco Panamera brutálně propadla v prodejích, tak Taycan vlastně nahradil. A teďka si slavy, nepamatuju, 11 tisíc kusů jich prodal jim loni. Uh, něco takového to bylo. To jako poměrně, poměrně
1: dost na, na Porsche. A na auto, který vlastně, je takhle drahý. Vlastně za, začaly zaznívat uh, hlasy z Porsche, že Panamera by měla přijít taky v elektrické verzi, hmm. protože Panamera v Taycan není úplně jako na úrovni Panamery, Panamera je větší, ale když asi vidějí ty, t- to kanibalizování Taycanu na, na, na Panameře, tak se říká, že asi elektrická Panamera by měla co nabídnout. Na no tomu. tak
0: už se testuje vlastně Taycan s Baťohem takový hmm. to, a Taycan Gran Turismo. No takže ten bude vlastně praktičtější než standardní Taycan, to by mohlo samozřejmě dál skanibalizovat prodeje Panamery a proslýchá se, že se připravuje také elektrická verze 911 legendární, něco hmm. podobného, což by bylo opravdu krásný. No nic, takže Taycan si budete moct koupit i pokud máte jenom 2,2 milionu, což se hodí určitě. A co bude výrazně levnější, tak je nový Mercedes-Benz EQA, máme tady takové německé okénko <laughs> BMW, Potom tady máme Mercedes a ještě jsme tady měli teďka Porsche, takže všechno zastoupeno hezky. A EQA je nejmenší elektrický Mercedes. Začíná se prodávat ve verzi EQA 250 s předním náhonem pouze a výkonem 140 kW, ale v plánu je i už oznámená verze 4x4 s, samozřejmě s náhodem na obě nápravy a s tím, že základní cenovka té verze EQA 250 s předním náhonem je 1,25 milionů korun, což je celkem jako na Mercedes fajn. A akorát to asi bude holobit.
1: To je otázka, jak to, jak to bude vypadat, ale myslím si, že na elektromobil od Mercedesu elektromobil téhle velikosti to není špatná cena. A jsem zvědavý na, na, na tu výkonnější verzi, protože tady je vlastně jenom 140 kW, protože má pohon předních kol a podle mě už stejně víc než tenhle výkon ta přední náprava u elektromobilu není schopná přeníst, když je tam víc, tak většinou to auto při rozjezdu hrabe a už to zkrátka není ono. Takže, takže si myslím, že tam dali to, to maximum, co se dá ještě tak využít na té přední nápravě a ta výkonnější verze má mít přes 200 kW pohon všech kol a má mít i větší dojezd, takže bude mít větší baterii. Tato. Ta základní má 426 km a ta výkonnější má mít přes 500 km. Což už je pěkný. Což, uh, což u toho městského crossoveru, protože i Mercedes se netají tím, že to je primárně uh, do města okolí auto, městský crossover, tak uh, si myslím, že to jsou velice pěkné hodnoty dojezdu.
0: Ona i ta cena není vůbec špatná. Já tady, když se koukám do konfigurátoru na Mercedes-Benz GLA, což je vlastně auto, ze kterého EQAčko vychází, hmm. vlastně malý crossover městský, tak ve verzi GLA 220D, což je verze, která má taky 140. 40 kW, tak stojí v základu 1 53 tisíc. Takže tam je rozdíl nějaký necelé 200 tisíc, což při autě téhleté velikosti hmm. a prejemové cenovky a není vůbec špatné. Já se vsadím, že EQAčko bude mít malinko lepší základní výbavu než to spalovací GLA. to tak
1: bývá, že elektromobily mají tak. něco navíc ve výbavě.
0: Takže si myslím, že ten model bude. Velmi, velmi blízko tomu spalovacímu, což by hmm. mohlo opravdu ty prodeje velmi nakopnout. Takže to ostatně vidíme i u i3, která je cenově velmi zajímavá a když ji porovnáme s třeba jedničkou BMWčkem, tak, ty, tak cenově ten rozdíl tam v podstatě skoro není.
1: Tak tam se to nedá úplně porovnávat, no, protože je jednička, auto, no. jednička BMW je něco jiného než i3. De, no, ale, ale, ale tady, tady vlastně Equiáčko versus GLA tak to je v rozměrově vlastně stejná karosérie. Takže, takže to se opravdu porovnávat dá. To je v podstatě, dá se říct, že EQAčko je jiná motorizace GLAčka.
0: Je to tak, akorát je tam ta jiná přední
1: maska, elektrická. Hmm. Což tak máme i třeba u jiných hmm. elektromobilů typu Hyundai Kona, Kia, Kia a podobně.
0: Tak, obecně to Mercedes předvedl i u EQCčka, což, hmm. je, což je upravený EQCčko.
1: Teda GLCčko, tak promiň. Ale tam tam, tam, tam těch úprav je podle mě víc. Jo, asi jo, no.
0: Máme tady, patře nějaké komentáře k Mercedesu, Taycanu, Tesla, Roadster a nebo případně BMWčku i4 nebo nějaké dotazy?
2: Jo. Uh, Allmobile má docela vtipnou poznámku, že je paradoxní, že tohle Porsche bude pořád levnější než byt. A potom tady uh, Jan Švanderlík píše, že přijde mu, že všechny vozy, co zmiňujeme, nejsou lidové a že co má dělat von, který kupuje fábě.
0: No, tak si počká na další jak to zmenuje? Spring, 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 která dorazí na, na jaře a ta má stát podobně jako elektrický city gostal, takže nějakých 400 tisíc.
1: E, Přepočtu nějaký 450 tisíc, co vychází. No, zhruba. Okay. Takže, takže... Bez že, dotace. Ano, takže S... to máte dělat. Tak. Asi Vezpůj. bohužel
0: ta nabídka v té cenové kategorii nejnižší Není velká a ještě nějakou dobrou dobu nějak velká nebude. Automobilky samozřejmě začínají od těch příjemnějších cenovek, kde ty lidé jsou ochotní to za to zaplatit. Na druhou stranu vydáváme prostě elektrické verze 208 a tak podobně, To jsou auta kolem nějakých 800 tisíc, Opel za E, ale pořád je to prostě dvojnásobek oproti jako stejnému
1: spalovacímu autu, takže. Užel. To je pravda, zase na druhou stranu třeba Volkswagen ID3, který taky má stát okolo 800 tisíc v tom základu. No má stát, ale ještě nestojí. Ještě nestojí, ale, ale <laughs> jakoby už tam je ta vidina, že by něco mohlo přijít. Ano? Tak vlastně základní golf stojí něco přes 500 tisíc určitě, takže to není rozhodně dvojnásobek a ta id trojka je prostornější než golf. Takže takže rozhodně nabídne víc než než ten Golf. Byť byť je stejně velká, prakticky dokonce o něco menší, tak vevnitř díky té elektrické koncepci má víc prostoru. Takže si myslím, že v tomhle případě je potřeba počkat. Ty technologie se zkrátka potřebují zaplatit. Automobilky začínají u těch draších modelů. Viděli jsme to u Tesly, vidíme to u dalších automobilek, že začínají u větších aut a postupně jdou níž a nabízej ty lidovější auta. Tak. A možná, možná takový hodně velký zlom bude, až se začne vyrábět Tesla v Berlíně mm-hmm. a přijde ta slibovaná nejlevnější Tesla za v přepočtu 25 000 dolarů, tak to si myslím, že by mohl být zajímavý zlom.
0: No, jako, ne, já bych teda úplně nevěřil, protože když se podíváš na konverzi, tak 25 000 dolarů momentálně je uh, 538 tisíc korun plus DPH, takže máš k tomu 100 tisíc navíc, uh, takže jsi na 638, takže reálně prostě nějaký nějaký věci k tomu, a jsi na nějakých 700 tisících, což už jako začíná být stejně jako tam hmm. elektromovaly dneska máme. No,
1: ale já, to je, pokud to bude auto bčkový segmentu, nebo Cčkového segmentu, vlastně, což pravděpodobně bude, jako by na úrovni třeba ID3, respektive ve spalovacích autech golfu, tak, tak tam opravdu už se dostáváme hodně blízko té ceně toho golfu. A když, když si člověk vezme v úvahu potom to, že do toho spalovacího auta musí lejt benzín, naftu, ta elektřina zatím aspoň vychází levnic, tak si myslím, že tam se skutečně. Vidím tam, vidím tam určitou naději, že elektromobily by se tímhle mohly, mohly stát výrazně dostupnějšíma.
0: Já, bo, já jako po tom, co vím, že Tesla slibovala relativně hezkou cenu u trojky a zatím nám stojí jako základní model v Evropě, ano je to tím, že to so, so dováží, ale stojí nám nějakých 1,3 mega, hmm. tak...
1: V Americe ta cena je výrazně je, yeah, no, ale dostupnější a myslím si, že to je právě tím dovozem, protože tam jsou obrovský náklady na ten dovoz, jsou tam nějaký cla a podobně, takže právě, právě ten zlom podle mě bude, až se začne vyrábět v Berlíně. Mm. A samozřejmě potom ty baterie 40-80, až se začnou používat, taky mají zlevnit výrobu. Takže je tam, je tam víc faktorů, který to ovlivňují, ale zkrátka u Tesla teďka ty ceny budou vyšší, ale myslím si, že až se začne vyrábět trojka a Y v Berlíně, tak ty ceny trojky taky půjdou dolů oproti tomu, za, za kolik je máme teď.
0: Každopádně teďka se dívám a nejlevnější Tesla Model 3 v Americe stojí 800 000 korun v přepočtu hmm. bez DPH, takže plus DPH a jsme na milionu.
1: Na milionu a u nás o 300 tisíc víc víc. No. Takže si myslím, že, myslím si, že by se k těm cenám, které jsou teďka v Americe, mohli přiblížit, až se začnou vyrábět tady. Doufám, doufám. A to, to už by bylo hodně zajímavé. Na hmm. autotyhle kategorie. Je to tak?
2: Tak, no, abych vás tady... vrátil zpátky no, uh, no, k EQAčku, <laughs> tak uh, uživatel ZH píše komentář, že dobíjení 100 kW, stejně jako ID3 100 kW, je prostě zklamání pro něj.
0: No, ano, je to pravda, že to nabíjení Mercedesu nechci znejde, ale drží se v tom tom trochu zpátky a je to možná trošku škoda. Je to asi způsobeno i tím, že to auto má trošku menší baterku. Tím pádem ten výkon tam by tam neměl být, ne, jako neměl být takový, ale ano, je to pravda. čekával bych u toho auta ten výkon nějakých 120-130 třeba aspoň.
1: To je, je to pravda, no. Každopádně zase celkově je to nadprůměr a jsou auta, které jsou podobné velikosti a mají i nižší nabíjecí výkon a čekal bych i, že ta výkonnější verze, která je slíbená, takže bude mít vyšší nabíjecí výkon. Takže já si myslím, že na tom úplně tak špatně ty Mercedesy nejsou. Máš pravdu, že se drží třeba trochu zpátky oproti jiným automobilkám, ale možná vědějí, proč, ví, proč to dělá.
0: Tak ono Uvidíme to číslo maximálního výkonu, je sice hezká věc, ale potom realita může být jiná a pokud ta nabíjecí křivka bude dostatečně plochá a ten výkon 100 kW se to auto nechá prostě velmi dlouho, tak to může být paradoxně mnohem lepší, než tam mít prostě papírový maximální výkon 150 kW, který potom ale spadne, že jo pokud možná, možná divák naráží na Tesla Model 3, která má jako 250 kW maximum a to udrží prostě v za úplně perfektně ideálních podmínek třeba jenom minutu nebo ani to ne, půl minuty a pak to zase rychle klesá a ten průměrný nabíjecí výkon je výrazně, výrazně níž takže tam jsou jako dva přístupy takže jako papírově to může mít sice tam můžu udělat ten jako pík okay, máme 150 kW a hned to schodit dolů ale jako, pak to
1: jako reálně vlastně k ničemu mě teďka napadlo, že vlastně minulý týden jsem testoval Mercedes A250e, což je plug-in hybrid který má jako jeden z mála plug-in hybridů rychlo nabíjení a strašně mě překvapilo, že když jsem ho vzal na Ionity tak si tam ten maximální výkon drží prakticky do konce nabíjení. Takže tam to není nabíjecí křivka, ale nabíjecí přímka, která která v podstatě se se to nehnulo a drželo se to pořád na těch 20 kW, lehce na 20 kW. Takže tam je udávaný maximální výkon 24 kW, ale ještě v 99% jsem tam měl 20 kW. Takže... To už jsi nabil rychle. Takže jsem nabil rychle a zkrátka, pokud to Mercedes udělá takhle, jako to má u plug-in hybridu, nebo se k tomu aspoň přiblíží, tak to není, jak jsi říkal, o tom maximálním výkonu, ale, ale o tom, o té křivce, o tom tvaru té křivky, protože co by mnohý elektromobily za to dali, kdyby se v 99% nabíjeli 24 kW. Hm,
0: to je pravda. Ano, Petře? Ne, Já, OK.
1: <laughs> to tak jako chystal.
0: Chci vyhlásit soutěž, A nebo si dáme tu zajímavou inovaci z českého startupu ohledně nabíjení baterek? Tak možná tu soutěž a jo, potom... tak chceš si vyhlásit? Uh, můžu, můžu ji vyhlásit. Teďka, tak... abys, takže... Já ti to uh, jenom... uvedu, protože minule jsme soutěžili o voucher na zažitkovou jízdu od nejrychlejší Tesla CZ v hodnotě 1000 korun, abyste si mohli vyzkoušet brutální zrychlení nejrychlejší Tesla model S Performance. To je teďka vlastně už... Uh, není nejnovější, ale ještě pár měsíců Bude nejnovější na trhu <laughs> uh, Nejrychlejší uh, No, ani nejnovější <laughs> potom už, Protože už bude playt. Tak, ale, pár... ale zatím, zatím, zatím je, nejrychlejší. je nejrychlejší A zatím je nejnovější A uh, jak to bylo
1: s otázkou A kdo vyhrál teda uh, Ta otázka zněla, co všechno je zahrnuté v, slu- v ceně služeb Nejrychlejší řidič a nejrychlejší spolujezdec A byly, byly tam Čtyři možnosti A, B, C, D a správná uh, možnost byla C, že v ceně ta zážitková jízda, uh, dostanete k tomu video a tištěnou fotografii. Taková ta. No,
0: taková nějaká. Asi něco takového. No.
1: <laughs> a uh, správně odpovědělo jenom 11 lidí mm-hmm. a uh, jedním ze sp... Těch, kdo správně odpověděli, byl i výherce trička z minulého dílu. Takže no tak, ten takže... A ten výroku. byl dokonce vylosován. Takže, takže vlastně se opět potvrdilo, že se vyplatí koukat online, protože koukal online a vyhrál. Takže výhercem se stává Jan T.
0: Mhm. Tak děkujeme, gratulujeme a my se vám potom ozveme s detaily výhry a jak si předat a užijte si zážitkovou jízdu a třeba nám potom pošlete fotku nebo video, takové to, to by bylo super, kdyby to video no, pošlete prosím <laughs> takže to byla soutěž a na další soutěž si můžete těšit co se příště a to bude opravdu chuťovka, takže nás rozhodně sledujte příště, chystáme pro vás zajímavou cenu No a teďka se ještě podíváme na poslední téma, a to je zajímavé nové možnosti nabíjení elektromobilů od českého startupu. Ta nová služba se jmenuje Nimbi nebo respektive bude jmenovat NIMBY, a ve zkratce jde vlastně o mobilní baterii s rychlonabíjením, která přijede za tebou na místo, kde parkuješ svůj elektromobil, a když ho parkuješ někde, kde třeba není nabíječka, a potřebuješ hned třeba po schůzce jet někam dál a nemáš čas hledat nějakou nabíječku a trávit čas s nabíjením, tak ta nabíječka vlastně přijede za tebou a nabíje hmm. Podobný koncept tady měla Škoda Auto Digilab v té své pilotní zkuš- zkušební verzi. Vypadalo to jako pračka. Měli to na dvou koláku, na takovém kole a jezdili s tím. Teďka se přiznám, že nevím, jestli ten pilot ještě běží. Myslím si, že ne, ale teďka tady je Nový startup, který tohleto chce uh, zavést, a nejenom v Praze, kde to bude v létě startovat, ale i v mnoha jiných evropských a světových městech, takže se na to je docela, docela těším. A je to jiné, to je hlavně v tom, že ta baterka je převážena taky elektromobil, ne, ne tedy dvojkolákem, ale elektromobilem. A když přijde na místo, tak je tam nějaké speciální hydraulické rameno, které tu baterii složí vedle tvého auta a ty na dálku odemkneš nabíjecí port nebo celé auto, ten kurýr tam tu baterku napíchne, ta baterka má kapacitu využitelnou 37 kWh, takže ti přidá 37 kWh do tvojí baterie elektromobilu a nabíjecí výkon je 40 kW přes CCS nebo CHAdeMO, takže za hodinku máš třeba nabito a zase přijede, odveze a, a je to. A s tím, že tohoto celé si vyřešíš přes mobilní aplikaci, a stojí to 6 korun, bude to stát 6 korun za kilowatt hodinu.
1: To bude zaváděcí cena, mm-hmm. je otázka, jestli tahle cena bude rentabilní, protože se samozřejmě objevují hlasy, že se to nemůže za takovou cenu vyplatit, provozovat tu službu, takže uvidíme, jaká ta cena potom bude. Pokud by to byla tahle cena, těch 6 korun za kilowatt hodinu, tak to je hodně zajímavá služba myslím si, že by to využili i lidi, na které, nebo aspoň NIMBY říká, že cílí, což znamená lidi, kteří bydlí třeba v bytě, nemají možnost nabíjet doma, jako když bydlí někdo v domě a že si tam může vlastně objednat to nabíjení, přijedou, nabijou mu auto a tak. Takže to si myslím, že za tuhle cenu, pokud by to bylo těch 6 korun za kWh, tak by to ještě dávalo smysl, ale uvidíme, jestli se to na ní udrží, protože pak by to bylo spíš právě takový to komfortnější nabíjení, když jsi někde, někde na schůzce. A nebo by se to dalo využít, když někomu dojde šťáva, jak se říká, mm-hmm. tak uh, si objedná nouzový, nouzový nabití, přijede za ním s baterkou, nabije ho, může pokračovat dál.
0: Jasně. Já, pro mě to je úplně ideální služba v momentě, kdy přijedu do nějakého města, mám tam dojezd třeba 100 km nebo něco jdu na schůzku a nechci strávit potom nějakou dobu Nabíjením, když náhodou parku někde kde nabíječka není, což je samozřejmě čím dál tím menší pravděpodobnost, ale ano, jsou je spousta takových lokalit, kde nemůžeš auto píchnout na nabíječku. No, takhle si nabíješ elegantně třeba na cestu domů a nemusíš potom trávit nikde žádný čas. Takže zase jako další výhoda elektromobilu, že nabíjíš, když stojí, a dokonce teďka čerpací stanice přijede za tebou, což jako.
1: Jo, tak normální tamž... čerpací stanice za tebou nepřijede, takže je to tak? je určitě, určitě výhoda elektromobilu. Trošku si to nedokážu představit v Praze, kde ty parkovací místa nejsou v centru úplně velký a když vlastně tam budu parkovat třeba i s větším autem, dejme tomu Tesla Model S a k tomu se tam ještě musí někam vejít tam vlastně známe jeden, jeden rozměr toho což bude pravděpodobně asi ten největší rozměr půl metru ale nebude to úplně malý, tak si to úplně nedokážu představit, jak to tam bude potom probíhat a vypadat.
0: Jasně. Přesně to mě taky napadlo, jak to bude s, tou, s tím hydraulickým ramenem a skládáním baterky. Viděl jsem, že se objevily komentáři, i že jsou zvědaví, jak dlouho ty baterky u těch aut vydrží, než to někdo šlohne. <laughs> Samozřejmě, ono to je v tom autě jsme v Česku, zamknuté na takže... ale když tam budeš mít takový designový monolit u toho auta, který se ti bude povalovat na chodníku. <laughs> Myslím, že to ve sběrných surovinách by to nemělo malou hodnotu, ale na druhou stranu uvidíme, třeba, třeba jsme příliš pesimističtí. Každopádně pilotní provoz, jak jsme říkali, tak startuje v létě v Praze a já jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat v praxi. Teďka se to momentálně vyvíjí ve Švýcarsku a někdy na jaře by to mělo být hotovo, takže pokud třeba cestování dovolí, tak si to budeme moci vyzkoušet v přestihu uh, i dřív.
1: No, uvidíme. uvidíme. Každopádně ambice uh, projektu NIMBI. Ne, nezůstávají u České republiky, ale ambice jsou dostat se i do dalších evropských metropolí.
0: Já se právě koukám, nevím, jestli si pamatuju, ještě jsi o tom psal článek, do jakých metropolí se dostat chtějí. Přesně,
1: z... přesně si to nepamatuju, tuším, že tam, že tam byl Berlín. Mm-hmm, ano, a to, ten tam byl, to si pamatuju. Frank, ale... Frankfurt, ale ty další metropole se přiznám, že si nepamatuju z hlavy. Tady,
0: Kodáň, Mnichov, Berlín a Hamburg. Hm? Hmm. Takže třeba takový Berlín, ten je i v dojezdové vzdálenosti Pražáků a přesně by to, nebo Měchov taky samozřejmě, takže tam by to mělo hmm. i celkem... Uh,
2: ano, já vám neví. do toho musím jako nutně skočit, no, jo. Vy jste, skanke, vy jste říkali, že nemůže přijet za váma benzínka, ale tady jako míra to míšek, který Brácha píše, že co nejde, že když si chceš objednat 20 litrů benzínu přes kurýra, tak to prostě možný je. Třeba v kanistru, že jo.
0: To je pravda, no, ale zase nevím, jestli ty na dálku odemknout nádrž. No, asi by mohlo jít, když odemkneš no, auto.
1: Když když auto tak jo,
0: a někdo ti vleze dovnitř, protože často to mají auta už jako na tlačítko vevnitř. Ale to je pravda, to je pravda no. Vlastně hmm, to,
1: tohoto zrovna, jde, tohoto zrovna jde Benzínka nepřijede, ale ten kanistr, ten kanistr, jo. Kanistr přijede. To ale zatím to. jsem takovou službu neviděl. No, tak já myslím, že třeba
0: Dodo, který zařídí všechno, co je legální, tak kdyby mu napsal, že chceš dojet na benzínku s kanistrem a ti jako načerpají tady auto, tak by to zvládli. To Otázka, kolik by taková služba stála. Tak to můžeme vyzkoušet. Ne, nebudeme tady jezdit s kanistrama, Maria. Ale třeba jako v případě tyho CNG, teda nevím, jak bych to řešil. Hm? Tak tam by to nekloplo. Nějaká <laughs> megacisterna by přijela tady na dvůr. Hm, nevím, nevím. A... Takže to je NIMBY, my samozřejmě budeme o tom psát dál, pokud by vás něco k tomu zajímalo, tak se ptejte a ještě vám dám tip, když se podíváte na web NIMBY v našem článku máte odkaz, tak když se zaregistrujete e-mailem, tak získáte 20 kWh zdarma, takže pokud se to jenom chcete vyzkoušet ze vědavosti, tak se to vyplatí, De- registrujte se tam a třeba v létě, až to tady bude v Praze, tak si můžete zdarma nechat nabít 20 kWh do, do svého elektromobilu, což kuse vyplatí, už jako není zase hmm. 20x6, to není malá částka. Tak jo, takže to je, to je
1: mobilní baterie. Chceš ještě něco dodat zajímavého? Ještě se objevila zajímavá informace ohledně nákladní dopravy, ano. protože to jsme tady v minulých dílech o tom párkrát diskutovali, jak to vlastně bude vypadat v případě nákladní dopravy. Tam jsme se přikláněli spíš k tomu, že to bude vodík a společnost Scania, která mimochodem má elektrické nákladňáky, tak se přiklání k tomu, že spíš ta budoucnost i v těch nákladních vozech bude elektrická, i když se to teďka nedokážeme úplně představit ty, ty velké baterie, ale uh, oni se snaží vlastně vyvíjet baterie, které budou mít větší kapacitu v poměru ke, ke hmotnosti, ale argumentuje tím, že uh, když by se používal vodík uh, v nákladních autech, tak by bylo potřeba zhruba trojnásobek energie z obnovitelných zdrojů, okay. protože tam není zdaleka tak vysoká efektivita, což, což samozřejmě víme, tím právě jsem vždycky argumentoval u osobních aut vodík, vodík versus elektromobil, vodíkové auto versus elektromobil, mm-hmm. že zkrátka ten elektromobil je mnohem efektivnější a právě, právě, u těch, u těch nákladňáků jsem předpokládal, že to tak nějak se to prostě bude muset zkousnout, že to není tak efektivní, ale, ale že to rychle natankuje to to vodíkový auto. Ale, ale i, i třeba skáně jako výrobce, které, která má zkušenosti s těma elektromobilama, tak je zajímavý, je zajímavý, že vidí budoucnost spíš v těch elektromobilech. Hmm. A co vlastně je zajímavý, tak uh, Scania už delší dobu uh, vyvíjí nebo má projekt takovýho, já tomu říkám, nákladní plugin hybrid. Mm-hmm. Uh, Náklad uh, Netráví tolik času někde, že by někde stál, aby měl možnost se nabíjet jako já třeba teďka jsem přijel plaginy hybridem. A... No, já když teda vidím ty odstavní parkoviště kamionů v noci, tak teda bych uh, úplně netvrdil, že nemám? Jo, ale museli by mít poměrně vysoký výkon, aby se stihli nabít a tak, aby to mělo smysl. To už jsme tady vlastně řešili, jednou. to. jsme tady Je, řešili, no, ano. takže to bych asi, když tak si pustíte půjde jeden z minulých futurecastů, tam jsme to řešili, ale každopádně každopádně, právě mě zajímaly ty plug-in hybridy kamionový, protože oni je mají z trolej, že vlastně se nabíjí na, na určitých úsecích dálnicí, dálnic, jede normálně třeba na naftu, dokážu si představit, že by to jelo třeba i na LNG, to auto, i když takový asi ještě, ještě nejsou, ale že by to, že to jelo třeba na, na LNG a když přijede na tu dálnici, kde je ta trolej, tak vlastně vytáhne, vytáhne trolej, připojí se a v tu chvíli jede na, na elektřinu takže taková jiná forma plug-in hybridu protože... takový
0: jiný trolejbus hm, já, tady, já tady
1: teďka stojím na nabíjecí stanici přijel jsem, dal jsem auto nabíjet plug-in hybrid a vlastně odjedu a ty, ty nákladěky vlastně nemají tu baterii tak velkou a, a využívají vlastně tu instantní energii přímo z té troleje hm. takže takový trolej kamion.
0: trolej kamion no ještě mít ty troleje teda na těch dálnicích
1: ale třeba v Německu si myslel, myslím, že tam se staví Německu, elektrifikování dále. Uh, mají maj vlastně ve, ve Švédsku, tam byla první, mm. a v Německu už mají taky nějaký, nějaký zkušební úsek a právě do Německa teďka, teďka nedávno uh, putuje, šlo zase dalších, myslím, že sedm, sedm těch tahačů na nějaký ten testovací projekt, což mi přijde jako docela zajímavá možnost. Tak to, to, to zajímavý
0: to... až bude možnost testování se to vyzkoušet, viď? To jo, to Ty když máš váně. lidičák na,
1: na kamion, takže
0: to já mám s na jenom. Já
1: nemůžu zatím táhnout ten návěs, takže mě by museli půjčit samotného tahače. a tak to by pak šlo. Ani kdyby byl ten návěs prázdnej, nemů- tak nemůžeš. Jo? Ani kdyby byl prázdný. Musel Ani... by vážit 750 kg. Což takový se asi nedělají. Takový návěsy.
0: Hmm, takový nějaký papírový. Takže to asi ne. Každopádně zajímavý koncept. To je jako super, že se tohleto uh, po... Hne dopředu a není to jenom o tesle Semi, ale i o dalších výrobcích, kteří už elektrické kamiony nebo elektrifikované už na silnicích mají. I elektrické. I elektrické, Nebo tak. ne Nebo nepřímo
1: kamiony, ale nákladňáky. Tak, tak, tak. Elektrifikované. Takže
0: i v tomhle tom směru se ty věci hývou kupředu, což je super. Nějaké komentáře na mobilní nabíjení Nimbi a nebo elektrifikované kamiony?
2: Jo, Matez Skojetin píše, že například on má ve Fiatu nádrž bez zámku už od výrobce. No, <laughs> jak ten Fiat starý? <laughs> to bude asi ten problém. A jinak, jinak nic.
0: No, tak je pravda, že u starších auto to prostě neřešíš. No. Hmm. nebo no, otevřeš nádrž, a pumpuješ a je to. Každopádně teďka, když jsem viděl, jak říkají ty fronty, nebo jak říkají, že to nabíjení elektronů bude trvat dlouho, tak teďka jsem viděl, jel jsem okolo Štěrboho, ale viděl jsem ohromnou frontu aut na tank Ono. Hmm, tam. Kde tam bylo ve frontě asi 10 aut na každý stojan, takže pokud si dáme, že jako jedno auto tankuje tak jako 3 až 5 minut, tak, no, tak, mám, tak jako si tam počkáš třeba jako necelou hodinku, nebo půl hodinku, alespoň, dobře, tak půl hodinku si počkáš na to, než se do tebe dostane z r- řady a to už by s některými elektromobily dá- měl dávno nabito a od To je pravda. Jenomže tank, ono je prostě o ceně. Takže tak. No s tím
1: elektromobilem je to taky, taky o ceně.
0: Je to tak. Každopádně tolik jenom za zamyšlení. Na konci. Děkujeme za uh, sledování a teďka je mou milou povinností vyzvat a poprosit Petra, aby zase vyhodnotil uh, nejaktivnějšího uh, našeho uh, online diváka, kdo nám tady posílal nejzajímavější dotazy respektive nejzajímavější komentáře a kdo od nás získá tričko.
2: to Mně ta... To, jako minule. Já jsem si právě říkal, že už bych si to měl začít přát, tak třeba nevybírám někoho do ale uh, dneska mi nejze, nejaktivnější přišel právě Matez Kojetin. Je, jehož uh, Fiat mě tady začal zajímat, protože to je údajně Fiat z roku 2015 a nemá zámek na, na nádrži, což mi přijde vážně zvláštní. 2015. No, hmm. To se musím schováně podívat, co to může být, ale uh, tak myslím si, že ten by si asi zatlač, zasloužil tričko, takže hmm. nám určitě pošli na e-mail, a který to je
1: tomisekzavináč24net.cz případně je na F-drive f-drive dole v kontaktech tak
0: a už máme skladem i trička co to bylo, 2 XL 3 XL už X... máme, XL. ale, ale
1: pozor už jenom jedno
0: takže pokud jste velký uživatel, tak když to řeknu kulantně tak máme i touto velikost Super. Děkujeme za vaše komentáře, děkujeme za sledování. Budeme rádi, když se dáte drive se na YouTube do odběru, abyste nepřišli o žádný další díl nejenom FutureCastu, ale i další videí, které vydáváme. Teďka se třeba můžete dozvědět, co nového je u nabíjení u pražské energetiky, tak se mrkněte na moje video, co jsem vydával včera, protože tam těch změn je poměrně hodně, mají třeba i novou aplikaci, tak se mrkněte. No a budeme rádi, když nás budete sledovat také na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram. A budu se těšit příští uh, Futurecast za dva týdny. Nasledování opět s námi dvěma, s Martinem a s Markem. Ahoj, ahoj.